0: Ja, also sicherlich, äh, Schwarzwild. Äh, ich sage immer, steht nicht bei jedem Hund auf der Speisekarte.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Vorsitzenden und Gründungsmitglied der Kompetenzgruppe Schwarzwildgatter, Herrn Mike Weingärtner, über die Ausbildung von Jagdhunden in Schwarzwildgatter. Herr Weingärtner ist Gattermeister des Saugatters Zedinik, Revierförster bei den Landesforstbetrieben in Brandenburg und hat lange Jahre Jagdtherrier gezüchtet. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Weingärtner. Ja, weit Teil. Herr Weingärtner, in den letzten Jahren sind in fast allen Bundesländern Saugatter zur Ausbildung von Jagdhunden eingerichtet worden. Laut der Internetseite jagderleben.de gab es im September 2017 18 Stück allein in Deutschland. Warum betreibt die Jägerschaft diesen doch recht erheblichen finanziellen, aber vor allem personellen Aufwand zur Ausbildung unserer Hunde? Schwarzwild ist sehr wehrhaft und kann unsere Jagdhunde schwer
0: verletzen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Hunde im Gatter vorbereitet werden
1: und ihr Verhalten entsprechend anpassen können. Welche Voraussetzungen müssen Hund und Halter denn mitbringen, um überhaupt an der Ausbildung im Saugatter teilnehmen zu dürfen?
0: Ja, wichtig sind natürlich erstmal die Formalitäten. Das heißt, der, Hund muss, der Hundeführer muss Jagdschildinhaber sein, sonst darf er bei uns nicht ins Schwarzwettgatter. Äh, denn auch die Jagdhundeausbildung ist Jagdausübung im weiteren Sinne. Der Hund muss äh, über die entsprechenden, äh, also er muss äh, gechippt sein und muss auch einen aktuellen Impfpass haben. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass im Gatter sehr hohe physische Beanspruchung stattfindet. Das heißt also, der Hundeführer muss seinem Hund folgen können, an der Feldleine zum Beispiel, wenn es darum geht, die Rotte zu verfolgen. Ja, er muss auch sehr selbstbewusst sein. Die Sauen stellen sich. Ja, sodass also der, der Hundeführer auch seinen Hund schon im Gehorsam etwas vorbereitet haben muss. Dass der Hund reagiert, wenn er angerüdet wird oder wenn er abgerufen wird. Das sind alles Dinge, die die Arbeit im Gatter natürlich vereinfachen.
1: Wenn ich Sie nun richtig verstehe, dann ist neben den Eigenschaften, die der Hund mitbringt, insbesondere die psychische und physische Verfassung der Hundeführer von großer Bedeutung für die Arbeit im Saugatter.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, also das ist äh, Professor Wunderlich hat immer gesagt, kein Urlaub auf dem Ponyhof. Wir haben es hier mit wirklich einer sehr wehrhaften Wildart zu tun. Ähm, und deshalb ist es wichtig, dass man also physisch, äh, ich sag mal, in der Lage ist dem Schwarzwild oder der Ausbildung zu folgen. Zum anderen natürlich muss man auch äh, in der Lage sein, also auf seinen Hundeinfluss auszuüben. Ja, und da ist doch sehr viele Hundeführer äh, nicht in der Lage, äh, ich sag mal, mit entsprechender Kommandosprache Einfluss auf den Hund zu nehmen, sodass die Verantwortung dann oftmals die Gattermeister mit übernehmen und sich auch manchmal mehr um den Hundeführer
1: als um den Hund kümmern können. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man bei der Hundearbeit über Menschen lernt. Wie viele Personen befinden sich denn während der Ausbildung mit dem Hund zusammen im Gatter? Ja, also im
0: Gatter sind letztendlich drei Individuen. Das ist der Gattermeister oder Übungsleiter an dem Tag, der Hundeführer und der Hund. Ja, man will sich ja auch speziell äh, auf den Hund äh, und auf die Situation äh, und auf das Lernverhalten konzentrieren. Alles Weitere würde ja dann nur weitere Personen eine Art äh, Durchjachtatmosphäre schaffen, die dann letztendlich nicht zum Erfolg führt. Wir wollen also eine möglichst geringe Inanspruchnahme des Schwarzwildes. Dazu gehört natürlich auch, dass wir es nur in dem Maße beunruhigen, wie es absolut notwendig ist.
1: Ja, das klingt alles sehr schlüssig, was Sie sagen. Aber mit welchen Methoden erfolgt denn die Ausbildung? Ich meine, der Kontakt zum Schwarzwild allein wird ja sicherlich kaum reichen, um den gewünschten Lerneffekt zu erzielen.
0: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Da äh, könnte ich sicherlich eine Stunde mit Ihnen mich drüber unterhalten. Wir haben also 2010 eine Studie durchgeführt mit 30 Probanden äh, unterschiedlicher Jagdhunderassen und haben dort also untersucht, ob die Hunde äh, im Schwarzwaldkater lernen. Äh, Im Ergebnis, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, äh, macht es Sinn, mit den Junghunden ab fünften, sechsten Monat zu beginnen, sie also auch auf das Schwarzwild zu prägen. Dort üben wir dann mit der Reizangel und frischer Schwarte oder wir machen auch Schleppen mit einem verunfallten Frischling zum Beispiel, beziehungsweise üben auch im Prägungskorridor. Das ist ein separierter Bereich, wo Junghunde also auch schon hinter Zaun am Schwarzwild Witterung aufnehmen können. In der Folge wird dann systematisch mit diesen jungen Hunden weitergearbeitet äh, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, entsprechend, entsprechend Alter und Ausbildungsstand. Zum Beispiel beginnen wir dann mit der Feldleine. Ja, der Hund wird äh, dann vom Hundeführer äh, an das Schwarzwild herangeführt. Äh, der Hundeführer hat seinen Hund unter Kontrolle, sodass der Hund nicht überrannt wird von den Sauen. Ja und er mit gewissem Abstand am Schwarzwild schon laut geben kann und auch angerüdet werden kann vom Hundeführer. Das macht also sehr viel Sinn. Dann in einer zweiten Phase wird der Hund dann auf Sicht schon geschnallt, ja, sodass der Hundeführer auch hier auf seinen Hund einwirken kann. Er kann ihn anrüden oder auch zurücknehmen, je nachdem, wie die Veranlagung des Hundes ist. Dann in, einer weiteren, in einem weiteren Ausbildungsschritt äh, wird dann schon selbstständiges Finden vom Hund verlangt. Er muss diese Fläche, die in der Regel anderthalb bis drei Hektar groß ist, selbstständig absuchen und kann dann dort laut geben und auch weiterhin natürlich vom Hundeführer unterstützt werden. Und zum Abschluss der Ausbildung äh, ist dann möglichst selbstständige Arbeit des Hundes gefragt, wo er innerhalb dann von fünf Minuten das Schwarzwild selbstständig finden soll und drei Minuten dann am Schwarzwild arbeiten
1: soll. Ja, sehr interessant. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann haben Sie da grob das sogenannte Vier-Stufen-Modell umrissen. Da das Ganze sehr wichtig für die Hundeausbildung ist, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns da nochmal Stufe für Stufe durchführen könnten.
0: Ja, also die Stufe 1 und 2 äh, alles ist natürlich abhängig von der Entwicklung des Hundes. Ja, es gibt durch diese verschiedenen äh, Stufen oder diese Methodik, äh, wenn ein Hund also an der Feldleine noch nicht die gewünschte äh, Passion zeigt, kann man diesen Schritt jeweils auch immer noch mal wiederholen. Ja, oder wenn man merkt, dass der Hund, wenn er auf sich geschnallt wird, mit der Situation überfordert ist, dann kann man auch noch mal einen Schritt zurück machen. Also in der Regel sollten diese vier Übungseinheiten innerhalb von zwölf Wochen abgearbeitet werden. Ja, wobei man Phase 1 und 2 geht manchmal nahtlos ineinander über. Das heißt, wenn ich den Hund mit der Feldleine ranführe, er ist sehr selbstbewusst, aber er weicht auch zurück, wenn der Schwarzwild einen Ausfallschritt macht. Ja, dann kann man sagen, okay, der Hund reagiert und ich kann ihn dann gleich auf Sicht schnallen in einem Einflussbereich, kann ihn unterstützen, er kann selbstständig ausweichen, hängt sich nicht auf, so dass man Phase 1 und 2 manchmal schon an einem Tag, äh, wenn der Hund dann diese Eigenschaften zeigt, ja, kann man das an einem Tag oder einem Wochenende durcharbeiten. Danach sollte, sollte man es erstmal sacken lassen, Sag mal, durchaus vier Wochen. Ja, dann die Phase 3, selbstständiges Finden, und dann äh, Unterstützung des Hundeführers. Also dieser äh, Sprung ist doch gewaltig, weil die Hunde sich natürlich vom Hundeführer lösen müssen. Sie müssen diese Fläche selbstständig abrufen oder absuchen. Ja, und erst dann, wenn er gefunden hat, dann eilt der Hundeführer hin und hilft dem Hund, wenn es notwendig ist und so weiter. Das ist doch schon ein äh, gewaltiger Leistungssprung. Ja. So, und äh, da äh, scheiden schon manchmal äh, viele Hunde aus oder man muss dann nochmal einen Schritt zurück machen. Es gibt viele Hunde, die dann pendeln und den Hundeführer möglichst also schnell mit ranholen. Sie wollen also Hilfe haben. Ja. Aber insgesamt ist es durchaus möglich, innerhalb von zwölf Wochen diese vier Übungseinheiten durchzuarbeiten.
1: Das heißt also, dass durch die mögliche Kombination von Stufe 1 und 2, die Ausbildung durchaus in drei Terminen abgeschlossen sein kann. Nun haben Sie es selber schon erwähnt, Hunde lernen durchaus unterschiedlich schnell. Wie viele Termine haben die Hunde denn maximal zur Verfügung, um die Ausbildung abzuschließen?
0: Wir haben also immer im Hinterkopf die max oder minimale Inanspruchnahme des Schwarzwildes. Wir wollen ja keine sportlichen Veranstaltungen, sondern lediglich die Einarbeitung unserer Hunde. Das heißt also, jeder Hund, so haben wir es formuliert, darf fünfmal einen Schwarzwäckter besuchen, soll, dann einer, soll sich dann einer Brauchbarkeitsprüfung möglichst unterziehen beziehungsweise dann ausscheiden. Ja. Ähm, wobei wir da sehr individuell rangehen. Ja, wir haben ja schon be besprochen, es gibt Naturtalente, die tatsächlich nach zwei bis drei Übungseinheiten wir sagen, der Hund hat also wirklich das maximale Leistungsspektrum erfüllt, er kann einer Brauchbarkeitsprüfung äh, sich vorstellen, Ja, dann muss dieser Hund nicht noch zwei weitere Male ins Gatter, das ist äh, nicht notwendig. Andere Hunde brauchen dann tatsächlich, weil sie sich später entwickeln, es kann auch rassespezifisch sein, dass sich äh, meinetwegen äh, hier die Bracken etwas später entwickeln, als zum Beispiel Jagdterrier, ja, dass äh, die eine Übungseinheit vielleicht mehr brauchen. Ja, aber fünf Übungseinheiten, dann äh, wird gemeinsam mit dem Hundeführer besprochen, äh, ob es Sinn macht, den Hund einer Brauchbarkeitsprüfung vorzustellen, ob er gute Chancen hat, die zu bestehen, oder ob er den Hund entsprechend anders vielleicht einsetzen sollte. Das kann man dann gemeinsam besprechen.
1: Nun haben Sie gerade die Brauchbarkeitsprüfung erwähnt. Leider ist es ja so, dass ab und an auch die beste Ausbildung einfach nicht zum gewünschten Ergebnis führen will. Kommt es denn häufiger vor, dass Hunde auch nach Abschluss der fünf Termine einfach nicht geeignet sind für die Jagd am Schwarzwild?
0: Ja, also sicherlich äh, Schwarzwild, äh, ich sage immer, steht nicht bei jedem Hund auf der Speisekarte. Ja, wir haben äh, im Ergebnis der Studie 2010 festgestellt, dass ungefähr 30 Prozent unserer Jagdhundepopulation Schwarzwild nicht mag. Ja, und man kann diese Eigenschaft auch nicht erzwingen. Ja, das ist einfach dann auch eine Frage der teilweise, also auch Veranlagung. 30 Prozent unserer Jagdhunde sind bedingt für diese Jagdart und Wildart äh, brauchbar. Das heißt, sie arbeiten mit Unterstützung des Hundeführers zum Beispiel im Treiben. Oder eben auch, indem sich zufällig ein, zwei, vielleicht drei Hunde zusammenfinden und gemeinsam jagen, dann sind diese Hunde durchaus brauchbar. Und der Rest, das sind dann ca. 40 Prozent, ja, sind also zuverlässige
1: und auch selbstständige Schwarzwildjäger. Der O-Ton Ihrer Antwort auf meine zugegebenerweise leicht provokante Eingangsfrage war letztlich der, dass die Arbeit im Saugatter dem Schutz unserer Hunde dient und damit gelebter Tierschutz ist. Dabei ist es natürlich wichtig, dass auch die Gattersaunen nicht den kürzeren ziehen. Was wird denn gemacht, um sicherzustellen, dass die Sauen bei der Arbeit mit den Hunden keinen Schaden nehmen?
0: Naja, Die Leitlinien der Kompetenzgruppe sehen ja erstmal vor, auch, dass die Anzahl der Hunde limitiert ist. Also maximal dürfen sechs Hunde hintereinander an einer Gruppe Schwarzwild arbeiten. Darüber hinaus, wenn also während dieser während des Übungstages also eine doch sehr starke Beanspruchung durch selbstbewusste Hunde also stattfindet, dann wird auch zwischen den Übungen noch mal eine Pause eingelegt. Darüber hinaus achtet der Gattermeister natürlich immer auf das Gleichgewicht ja, zwischen Hund und dem Stück Schwarzwild oder den Stücken Schwarzwild. Das heißt, sobald sich das Gleichgewicht zu Ungunsten einer Partei äh, hier entwickelt, wird die Arbeit selbstverständlich auch abgebrochen. Ne? Also für die Gattermeister sind, stehen, steht ihr, ihr Schwarzwild also ganz oben. Das heißt also, wir wollen eine artgerechte Haltung und äh, sind da auch gegenüber den Veterinärämtern und auch den, dem Tierschutz gegenüber verpflichtet. Der Gattermeister liebt sein Schwarzwild und dementsprechend muss er es ja auch händeln können. Das heißt also, das ist äh, ihm gegenüber geprägt. Er bringt das Schwarzwild aus dem Ruhegatter in die Übungsbereiche und wieder zurück. Äh, in diesen Ruhegattern, die also verpflichtend sind für alle Schwarzwildgatter, äh, ist das Rückzugsgebiet äh, des Schwarzwildes, dort wird es gefüttert, hat es Suhlen, Salzlecke und auch Schlechtwetterschutz und so weiter. Äh, dort äh, ist praktisch ja, die Erholungsphase, wenn man so will, für das Schwarzwild möglich.
1: In den Ausbildungsleitlinien für die Arbeit im Saugatter habe ich gelesen, dass eine Gattersau so circa vier bis fünf Jahre produktiv zur Hundeausbildung eingesetzt werden kann. Ist es da nicht so, dass dich die Sau im Laufe der Jahre zunehmend an die Hunde gewöhnt und vielleicht sogar gar nicht mehr so reagiert, wie sie es in einer realen jagdlichen Situation tun würde?
0: Ja, es ist natürlich so, dass das Schwarzwild im Laufe der Jahre also sehr viel Erfahrung hat. Und man merkt es ja auch während der Übungstage, dass die Sauen innerhalb weniger Sekunden also ihr Gegenüber einschätzen können. Und ihr Verhalten dementsprechend auch sofort anpassen. Ein sehr selbstbewusster, herkommender Hund wird also ganz anders beachtet als ein Hund, der sich also sehr verhalten anschleicht, will ich mal sagen. Ja, deshalb macht es also Sinn, einmal also auch Struktur innerhalb der Rotte zu haben. Das heißt, vom Überläufer bis zum älteren Stück wirklich hier auch immer wieder die Rotte dementsprechend gestaltet wird. Äh, außerdem macht es Sinn, also auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für den äh, Hund anzubieten und dementsprechend Schwarzfeld zu halten, damit man also zum einen Junghunde gut heranführen kann, an sich äl äl also an ältere Stücken, die sich sehr gut stellen, zum anderen aber auch sehr jagdnahe Situationen simulieren kann, mit Stücken, die also im Abwehrverhalten doch äh, etwas stärker ausgeprägt sind. Ja, und deshalb äh, haben viele Schwarzwildgatter neben dem Ruhegatter, also zwei Übungsgatter, um also hier doch sehr jagdnahe Situationen simulieren zu können.
1: Ein so komplexes Thema wie die Hundeausbildung im Saugatter lässt sich natürlich nicht abschließend in der Kürze eines solchen Interviews behandeln. An wen können sich unsere Hörer denn wenden, wenn sie noch weitere Fragen zur Ausbildung im Saugatter haben? und vielleicht auf der Suche nach einem Gatter in Ihrer Nähe sind?
0: Ja, also äh, die Kompetenzgruppe für Schwarzwildgatter unterhält selbst keine äh, Internetseite, oder noch nicht, sagen wir mal so. Äh, die Kontaktadressen der Schwarzwildgatter in den Ländern sind über die Landesjachtverbände äh, zu erreichen. Ja, dort kann man sich informieren, weil die Schwarzwildgatter mit den Landesjachtverbänden doch sehr eng zusammenarbeiten. Nähere Informationen zur Ausbildung und zu inhaltlichen Fragen können Sie finden unter der Internetseite des Schwarzwildgatters Zedenik. Das wäre www.schwarzwildgatter-zedenik.de
1: Vielen Dank, Herr Beingärtner, Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, bitte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Zum Ende der heutigen Sendung mal wieder eine Bitte in eigener Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte dem so sein, so hinterlasst bitte einen Daumen hoch und ein positives Review auf unserer Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und weit man